0: sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom
1: Alcides Freak Show. A mulherada está tomando conta aqui desse, desse podcast, hein, Breno? É verdade aí. Isso só demonstra que cada vez mais a mulherada está bem inserida aí no mercado barber, né, cara?
0: É, cara, aqui ó, nós ficamos de ideia com a Carol Sarmento falando de, de colorimetria. Com a Samara Iso, lá de Divinópolis. Trocar uma ideia aqui também com a Patrícia Cardoso, que não é do, do ecossistema aí da, da beleza né? masculina, da barbearia. Patrícia veio falar de como controlar as finanças, né? Dando toque aí a barbeirada. E hoje nós vamos trocar ideia com outra mulher, velho. Com a Lua Barber. Conhecia a Lua já, Breno? Não, não conhecia, não. Massa, cara. Lua, seja bem-vinda.
2: Obrigada.
0: E, ó, a Lua, obviamente, ela vai falar aqui, contar a vida dela, como é que começou esse lance na barbearia, né? E vou, vou só dar um spoiler aqui, ó. A Lua, que ela foi campeã do Navalha de Ouro, ela é Miss Tatu, Rainha Tatuada e Musa Tatuada. Participou lá do, do Tatuí, que a Lua tem só para pra contar, velho.
1: É muito legal, né? Ver uma mulher... Aí na, no meio dessa almerada, da barbeirada aí. Com, e já demonstra que tem bastante talento, né? Com esse tanto de prêmio aí. Com certeza, A véio. gente fica muito feliz. Cada vez mais as mulheres mais ativas aí no nosso mercado, né? É, com certeza, velho.
2: Lua, você é barbeira Liga. há quanto tempo? Então, gente, eu sou barbeira há seis anos. Mas na prática mesmo, pode botar em quatro anos e meio, mais ou menos. É... Quanto de desde os cursos que eu fiz e tudo mais, pra cá, né? Uhum. Mas é, de prática mesmo, de barbearia, de atender, de clientela, de estudo, tenho mais ou menos aí quatro anos e meio.
0: Quatro anos e meio. Você é carioca, né?
2: Sou, carioca da gema.
0: Boa. E você começou em qual barbearia aí no Rio?
2: Então, aqui eu comecei numa barbearia que um amigo meu do curso que a gente estava fazendo, que já era de barbeiro, é, me indicou, que era Barbas e Beves. Ela fica em Olaria, no bairro de Olaria, que é aqui no subúrbio do Rio. É, logo depois, eu fui convidada por um dos fundadores da Barbearia do Zé, Hugo Paiva, de entrar para a Barbearia do Zé. Eu fiquei meio assim, nossa, eu tinha tentado entrar na Barbearia do Zé três vezes anteriores, e a quarta vez foi que eles realmente resolveram me, me chamar para trabalhar lá. E foi um grande sonho, porque... Mano, tu é a barbearia do Zé. Tu olha aqui, tu fala caraca, que top, que tipo, que foda. Era o sonho de qualquer pessoa aqui no Rio trabalhar lá.
0: Ou oh, se eu não me engano, é... a barbearia do Zé ela é cliente do Alcides, né? Até um abraço pro Hugo aí que, que acompanha os nossos podcasts, né? É... Se eu não me engano, a barbearia do Zé ela recebeu um prêmio já de melhor arquitetura de barbearia da América é. Latina. Tem algum Paranauê assim, né? Lá é o visual é uhum. fodão mesmo, do caralho. É
2: top, são eles são, e os caras sabem fazer muito bem o trabalho, um cuida dos, das finanças, o outro cuida do marketing, que é o Thiago, Thiago Reis, e cara, eles fazem um trabalho realmente surpreendente, é eu sei porque eu convivi com eles, eu vi uh, levantar eles fazerem, construírem uh, a, a parte do, do, do CT, né que é o centro técnico deles, eu vi a obra, eu vi tudo nascendo, e assim, é, eles me fizeram, na verdade, sabe, Vinícius? Eles foram os caras que me colocaram para jogo, cara, e me fizeram ser uh, a pessoa que eu sou hoje como pessoa. Claro que como barbeira, profissional também, mas eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, não. Eu quero que um dia seja uma das pessoas, uma das barbeiras mais reconhecidas no Brasil. Isso não é fácil, né? Isso é devagarinho. Mas um passo de cada vez e, e vamos lá.
0: É isso aí, com é o que você falou, um passo de cada vez, né? Tem, tem um ditado que eu gosto, que é assim, é, vou devagar porque tenho pressa. Né? É, Porque quando você vai de, devagar, né mas você vai com solidez, você vai com, com muita calma, com muita transparência ali, tijolinho por tijolinho, como diz o isso outro. Isso né? Porque às vezes, é. por que, que o lance do ir devagar porque tenho pressa? Porque às vezes, quando você vai rápido demais, porque você quer chegar, você acaba estourando o giro, né faz merda. e ah, quer, quer atalho, não pegar um atalhozinho aqui, acelerar para chegar ali, não. Vai, isso, vai devagarzinho, construindo o castelinho ali que dá certo. Isso aí. Ô, Lourenço, onde é que... Para a galera do Rio de Janeiro que quer comprar Dom Alcides na Barbearia do Zé, véio, onde é que tem? Quais qual, qual são as unidades lá, os bairros? São
1: 11 lojas e está inaugurando, acho que a 12ª. Caralho, o Hugo está rico, hein, velho? Tem Botafogo, Barra da Tijuca. Ele diz que
2: não, ele diz que não. <risos> Ele diz que não, eu chamava ele de Hugo Salim, porque uhum. ele era muito preso com o dinheiro. Às vezes eu queria tomar café lá na barbearia e ele, quanto que é o um café? Aí eu falava para ele, Hugo, me dá um café, ele tá, bota aí dois reais. Ele cobrava <risos> dois reais do café. Aí quando eu ia no CT, às vezes eu ia no CT só para tomar café pra conversar com a Conceição, que era a administradora que ajudava a mina, que ajudava ele na parte de administração. E, às vezes, ia pra lá e ela me dava um balde. Quando o Thiago Reis estava lá, ele me dava um balde de café aqui, de balde de café, assim, ó, grandão de café. Eu era o único que me dava café pro Hugo Salim, não dava um café pra ninguém, não. Uhum.
0: <risos> ó, falando nisso, esse podcast aqui que a gente sempre grava semanalmente no estúdio 767, na Savassi, do nosso amigo Lúcio, não tem café nessa merda, velho. Nunca tem café aqui nesse estúdio, velho. <risos> o Lúcio é pior que o... Que o, que o Hugo, a diferença é que a gente paga aqui para usar o estúdio, mesmo assim ele não serve café para nós. Eu, eu lembro um é dia brincadeira,
2: eu tava, gente,
0: é brincadeira. É, um dia que eu estava ideia <risos> com o Hugo aí no Rio de Janeiro, a gente tinha acabado de fechar um contrato com Rolling Stones, a primeira uhum. linha de, de cosmético dos Stones no mundo, a gente foi lá levar para o Hugo, vamos botar isso aí na barbearia do Zé, Rio de Janeiro recebe muito turista... E aí tem, vem muita gente da Inglaterra e tal, que porventura vai chegar aqui olhar esse cosmético, vai querer levar embora. Aí ele falou assim, meu irmão, não gosto de rock and roll não, eu sou pagodeiro, velho que, que você tem de Rolling Stones, que caralho.
1: <risos> 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 Mas entrou a linha lá. Né, entrou, hoje nós estamos lá com 90% de todos os nossos produtos está lá homologado na rede. Bom. E a marca faz muito sucesso lá na, na barbearia do Zé. Oh,
0: e para a galera do Rio de Janeiro, tá que bom, falar que nós estamos
1: puxando o saco aqui da barbearia do Zé,
0: acho que nem tá monetizando nós para falar isso, Você fala, ah, tá pagando nós para ficar barbearia do Zé. Qual barbearia
2: Não, mais Não, fui eu Rio que falei, Janeiro? fui eu que falei, fui eu que falei. Eu sou culpado, eu sou culpado.
1: Onde mais tem dom lá no Rio? É, Barber House, né? Barber House, Tem tá, Confraria é. da Barba. Confraria da Barba. Que, que tem ali na, em Copacabana e na Barra da Tijuca. É isso aí. Nós é, de cabeça, sim, que eu tô me lembrando são essas.
0: Ô Lua, é muito. Quando a gente olha para vocês, tem um visual muito marcante, muito legal, inclusive. Eu acho muito, muito doido, um visual style. Como é que, uhum. é que começou essa história com a Tatu, assim, na sua vida?
2: E, então, isso é uma história longa. Na verdade, eu sou apaixonada por tatu desde novinha. Na verdade, porque meu irmão acabou me influenciando um pouco por questões de estilo e tudo mais. E eu fiquei encantada. Eu ficava encantada de chegar em casa com as calças rasgadas e tudo mais. O estilo do meu irmão, ele era aquele poser né, dos anos 80. Eu usava o mullet, famoso mullet. E, claro, eu também usei. E, enfim, as coisas foram vindo. Ele fez a primeira tatuagem aqui no braço dele. Eu achei foda pra caralho, tipo, minha mãe quase teve um infarto quando ele fez, queria botar ele pra fora de casa, aquela coisa toda, enfim. Aí o tempo foi passando, quando eu tive aí uns 14 anos, eu, eu sempre quis fazer tatuagem, né? Meu irmão começou a namorar depois, aos 14, eu, quando eu tinha 14 anos, ele começou a namorar uma menina toda tatuada. E eu achava incrível aquilo, apesar
0: Isso lá nos da minha anos mãe 80? não gostar.
2: 90 já, 90. e 90 e... Pode botar em 94, mais ou menos. Pô, nessa 94, época, devia ser uma das
0: poucas mulheres toda tatuada do Brasil, né?
2: Poucas, poucas, não tinha muito. Hoje em dia, a gente já vê muito mais, mas, antigamente, é. não tinha tanto. E aí, eu fiquei encantada com aquela pessoa que sentou no meu sofá e eu ficava parada, assim, olhando para ela, admirando aquilo. Enfim. E eu comecei a comprar, a partir dali, eu comecei a comprar as revistas, né, Metalhead, aquelas revistas que tinham aqui com aquelas mulheres tatuadas, hoje eu sou amiga das duas primeiras capas, uma das primeiras capas da Metalhead, que foi a Totolinha Costa e a Carlinha também, que foi, eu não lembro o sobrenome da Carla, mas enfim, hoje eu sou amiga delas e, tipo, elas foram mulheres que me inspiraram muito para ser é, o que eu sou hoje. Quando eu olhava para elas, eu falava, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a elas, sabe? Tipo, não em questão da idade, porque elas, já eram, elas eram um pouco mais velhas que eu, já tinha um pouco mais de idade, mas não eram tão velhas assim. Mas elas é, já eram muito, assim, conceituadas no meio da tatua. E eu falava, cara, eu quero isso para mim, eu quero esse estilo de vida, eu quero ser desse jeito e... Enfim, foi, eu fui construindo as coisas aos poucos. Eu não simplesmente acordei toda tatuada, entendeu? Foi devagar, fui lindo, fui... Fui construindo e aí fui mudando, aí raspe, fiz raspado na cabeça, fiz tatu na cabeça, uhum. aí botei a mega, tirei mega, e agora eu raspei a cabeça e é uma nova, tô, tô mudando um pouco assim, aceitando um pouco mais, uns 38, né? semana, até semana que vem que faço 39 e a, a, enfim, é isso, a tatuagem é, faz parte da minha vida mesmo, é uma coisa que eu faço que realmente eu gosto muito. Oh,
0: e aí no Rio de Janeiro, esse calorão aí, 40 graus, cabelão raspado, deve ser vida, né?
2: É, é. É muito fresquinho, cara. Agora eu tô aqui total bonde das carecas, tô total. Eu tô gostando muito disso. Pelo menos por enquanto, né? Daqui a um tempo a gente deixa crescer de novo, essa fazer outra coisa, enfim.
0: A sensação de, de pegar na careca é boa, né? Os cabelinhos crescendo é, ali, assim.
2: Isso, é. Fica, Parece um veludinho, né? A gente é. passa uma aqui e sente um veludinho gostoso.
0: Tipo Tipo isso. O Breno Lorenzo, que é o nosso diretor comercial, tá aqui batendo papo hoje com a gente também. É da cena metal. Você deve conhecer essas revistas tudo aí, já deve ter comprado, né, Lorenzo? Já deve ter visto a Lua Bárbara em alguma edição, velho.
1: Ah, é. Desde adolescente, a gente sempre via, além das revistas de música, né, de rock, a gente é... também gostava das revistas de tatuagem. Mas é igual ela falou, antigamente, cara, é, quem fazia tatuagem era bandido, era... Coisa de, 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 assim, julgado, né? Pela sociedade de, de pessoas marginais, né? Que estão, seja, estão à margem da sociedade, bandidagem e tal. E hoje a tatuagem virou uma moda mesmo, assim, né? Hoje não é igual antigamente, né? A tatu até perdeu um pouco, assim, daquela, daquela, daquela... O lance da rebeldia? É, o lance... Da... Hoje todo mundo tá tatuado, né? Até o pessoal até da polícia, a polícia até, eu estava vendo outro dia, polícia, exército, antigamente era tô completamente tá liberado, proibido. Eles liberaram, não. não tem mais jeito. Mudou, pra você ver como é que mudou. Né? Eu, eu compartilho da história, igual da Lua, aí, quando eu fiz minha primeira tatuagem, meu pai também pirou, eu tinha 16 ou 17 anos, que isso, coisa de bandido isso aí vai atrapalhar você arrumar emprego e não sei o que é. mas assim hoje a gente vê ela falou, a tatuagem é uma arte né uma coisa milenar né que vem né? De, de, de índios né uh -huh. das filipinas e tal de todo lugar do mundo, os índios se tatuavam ali, os guerreiros né então, assim, eu também curto muito o lance da Tatu. E ter... vem dos
2: bárbaros também. Vem dos bárbaros também. Sim.
0: é Os vikings, né? Os vikings, né, galera?
2: Isso.
1: Exatamente.
0: E isso deve até te ajudar muito, né, Lu? Assim, no, no dia a dia, na barbearia. Porque a gente sabe que a identidade visual, ela conta muito, né? É muito. uma imagem que você tá vendendo ali, né? Além, claro, da técnica de serviço e tal... A identidade visual a gente sabe que conta bastante para a marca Lua Barber, né? Isso te Sim. ajuda muito na barbearia, lá no Zé, por exemplo, no seu dia a dia? Você nota isso?
2: Sim, totalmente. Eu acho que se eu não fosse, é, não tivesse o visual que eu tenho hoje, eu, eu talvez não tivesse conseguido as coisas que eu consegui uh, na minha vida. Claro que ainda não cheguei onde eu quero chegar, repito, mas é, a, 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 o meu visual me abre muitas portas. Muitas coisas boas aparecem para mim, né? O The Circle Brasil foi uma das coisas boas que apareceram imediante ao meu visual. E o mais bacana são a, a marcação que os clientes fazem. Ah, eu quero cortar. Qual é o nome daquela menina que trabalha? Ah, não sei. Aquela toda tatuada. Eles já já sabem a tatuada. Tem a tatu na cabeça... Aqui agora tem a, a tatuada cabeça raspada, a tatuada careca. Então, tipo, as <risos> coisas estão mudando um pouquinho, mas é gostoso de ter essa referência, assim,
1: sabe? Uh
0: -huh. <risos> 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 massa, velho, muito massa. Conta um pouquinho do, do The Circle. Eu vi, você tocou no assunto aí, que você é ex-participante do The Circle Brasil, do Brasil que é um reality da Netflix, né? Que a Giovanna Uban que apresenta. Conta um pouco do, dessa série, desse, desse reality show, que é, muita gente não sabe como é que funciona e como é que foi a participação.
2: Então, em 2018 eu participei do Min Estatua Sorocaba, Sorocaba Expo e o Rob, que é um, um roteleiro, estava fazendo uma exposição das facas dele lá no evento e nesse ano eu ganhei o meu primeiro meu primeiro lugar né, como a Minha Estatua do evento e tudo mais. A partir dali o Rob já tinha recebido o convite para participar, na verdade foi, acho que foi o desafio sobre fogo. E logo depois acabou migrando para o The Circle Brasil. Só que o The Circle Brasil, não sei se vocês assistiram, é, é uma plataforma né? que eles se falam uh, através de um perfil. Então, assim, o Rob não queria ser o Rob. O Rob, quando ele me viu, a esposa dele, a Ju, um beijo, Ju, a Ju uh, uh, botou uma pilha enorme para ele falou para ele, cara, tem que chamar essa mulher para para entrar com você na parada é ela e é ela e é ela e ele queria chamar uma pessoa mas ele queria chamar alguém que, que tipo assim fosse ele mulher entendeu eu Rob a gente nós somos dois, nós somos muito parecidos e ele fez, me fez esse convite a princípio eu não botei muita fé não vou te falar a verdade eu achei feliz cara tá viajando deve ser mó lourteiro do caralho tipo nem, nem vai rolar nada e bem que abstraí, tá tipo nem liguei e aí no ano seguinte né ano passado ele entra em contato comigo novamente Falou do The Circle Aí foi assim, Lua Vem aqui pra Sorocaba Eu falei, cara, não tem como ir pra Sorocaba Não, preciso que você venha Pra você gravar aqui Pra você participar comigo do programa Você vai querer participar? Eu falei, boa, claro Mas é sério mesmo isso? Ele é, mas eu não posso te falar o que é Porque ele não me falou o que era Ele falou que era um programa do Netflix e tal tal, tal. me contou mais ou menos Mas ele não podia me falar Porque estava no contrato dele Então eu entrei, mano, de cabeça na parada e sem esperar nada, tipo, sabe? Eu falei, ah, eu vou, porque isso para mim, talvez na minha profissão vai ser bom e tudo mais. E fui. Tipo assim, eu tava trabalhando, fui o trabalho, eram umas 11 horas, meio-dia. Aí, aí ele vem para cá, vou depositar agora para você, vou fazer um, uma transferência para você vir. E naquele dia eu fui para pra Sorocaba, foi uma coisa, assim, muito louca. E eu cheguei lá, e, detalhe, eu só tinha visto o Robin uma vez na minha vida. Eu cheguei lá, eu vejo aquele cara, aquele brutamonte de barbão todo porra foda visual foda cara foda gente boa demais todo delicado vamos lá vamos fazer as fotos eu falei gente esse cara vai me matar ele me levou para matagal para a gente fazer as fotos eu falei fudeu ele vai me matar porque não tinha... Sabe, com, sabe quando você entra numa estrada, assim, pra você fazer umas fotos, assim? E tipo, uma história que, tipo,
0: meu, é, não... Netflix, vem cá pra Sorocaba e tal, era é... pro mato, fudeu, né, velho?
2: Ah, eu falei, não, eu achei que ele ia me matar. De verdade, não é caô, não. Eu falei isso pra ele, mordi quando eu conto isso pra ele. Mas não é caô, porque a gente entrou numa estrada que não, que não tinha nada, era só mato. E em Sorocaba, na verdade, é no interior, eu acho. É o é um distrito de Sorocaba. Tem um, um espaço que eu esqueci o nome do lugar. Que ele me levou, que era um espaço de escravos, enfim, que hoje em dia é aberto às pessoas e lá para visitar, e é lindíssimo lá. Uh, quando eu cheguei no espaço, aí eu comecei a ver um movimento de gente, eu falei, ai, cara, graças a Deus, eu não vou morrer. Eu fiquei apavorada. Enfim, aí fizemos as fotos e ele mandou, ele viajou para lá com as fotos, com tudo, fizemos numerando, fizemos fotos, aí depois eu voltei pro Rio, acho que eu fiquei dois dias em São Paulo, voltei pro Rio e esperei, ele falou, ah, agora aguarda aguarda que eles vão uh, uh, anunciar isso, acho que no início do ano, acho que até março já tá anunciando cara, no final de fevereiro já tava anunciando e aí as pessoas já estavam uh, entrando em contato, nego me chamando e tipo seguidor pra caralho no Instagram e tipo cara, foi uma parada muito louca, eu não sei como que as pessoas mexeram, não sei e pra mim foi uma experiência foda, porque é estranho a gente se ver no, na televisão e ver as pessoas na rua vindo falar com você. E, tipo, claro que não foi to, a todo, todo momento, porque é, quem, quem foi o, o cara lá foi ele, né? Eu fui a meio a coadjuvante dele, né? Tipo então galera eu fiquei que lá. A tá no
0: programa interage achando que é você, mas na verdade é ele, é um homem, né?
2: Isso, isso, isso. Mas uh, teve uma, uma repercussão muito boa. Aqui no Rio, menos. Porque aqui no Rio, a galera, a galera é meio... meio é, não, não é todo mundo que vê Netflix ou que vê o The Circle. Não é qualquer pessoa que vê. Realmente, também não tem muito acesso. Não é porque não querem ver. É porque uhum. realmente não tem acesso. A situação está complicada aqui. Enfim. E em Sorocaba, quando eu conversei com o Rob, ele falou para mim que quando ele chegou lá, tipo, as pessoas pararam ele. Cadê a Titia? Cadê a Titia? Ela existe? Ela existe? Ou ela é mentira? Ou ela é uma sei lá, você montou ela no computador e tal, as pessoas achavam que eu, que eu não existia aquele clipe e, do Aaron enfim.
0: Smith o, o Amazing, não é? que o cara monta uma mulher no, no laboratório Lorenzo? Oi? desculpa <risos> Um esse clipe. eu não
2: vi, não.
0: É mesmo? É, acho que é o Rolling My Soul ou, ou Amazing, um clipe do ah, Heroes que Ah, o, o cara monta uma mulher no, no laboratório. Ah, sim, sim, Sim,
2: sim, lembrei agora. É verdade. Acho que
1: é dessa a Rolling My Soul. Rolling sou, né? my, é, my Soul, é. É,
2: lembrei agora. <risos> Quanto tempo que eu não vejo esse clipe?
1: É. Heroes Aí foi isso.
2: Pô, que do caralho. E assim,
0: é, mais de uma vez o lance do visual, né? Porque se entra uma pessoa normal. Tipo, beleza, aparece no programa ali, tem um monte de, de pessoas normais, você fica meio camuflado ali na sociedade e a galera não te reconhece. Agora, Sim. a Lua, né? Com esse visualzão dela marcante, né, velho? Carecone e tal, toda tatuada, brincão e tal, andou na rua, pô, é, é do The Circle lá, velho, ó, do, do Netflix, aí marca mesmo, do caralho.
2: É, talvez, talvez hoje, tem muita gente que não tá me reconhecendo porque muda muito, parece que não, mas quando a gente raspa a cabeça, ainda mudei completamente a cor, né, agora eu tô loura. É, as pessoas hoje em dia não é, não é qualquer pessoa que olha pra mim falar o Deus, a menina do The Circle, entendeu? Hum. É, é, depende muito também do bairro, por e exemplo, esse... do Meia. Cara, Meio, todo mundo me conhece. Todo mundo me conhece no Meia. Parte por Meio, conta o, do meu trabalho. O Meia
1: é onde fica a Barbearia do Zé. Ih, de é, novo, Barbearia claro. do Zé, velho. Você tá namorando com o Hugo, mano. né, velho? Não, posso, Ele tava aqui no WhatsApp,
0: eu posso que o Hugo tá falando com ele, velho. Fala da Barbearia do Zé aí não. e tal.
1: Se é. Fugir, sei lá, é, mas é, é mas é legal porque ela como eu tô vendo a gente ela muda sempre o visual, né? Isso é legal, né? Você sempre sente sempre, sempre se sente renovado. É sempre legal estar é. tá mudando o visual da gente, né?
2: Sim, com certeza. Oh. É, eu tava muito cansada daquele, daquele visual que eu tava, e, tipo, eu tava com o mesmo cabelo há muito tempo. Eu só mudava um corte, mas depois eu fazia de novo, botava mega de novo, e mudava de novo. E, uhum. Enfim, mas aí Isso a gente aí. vai acertando.
0: E quem corta seu cabelo? É um barbeiro ou uma barbeira, você mesmo? Ou é alguém de salão de beleza
2: feminino? Então, sou eu mesma, eu que, que geralmente dava um jeito, uh, há pouco tempo atrás eu estava de mullet também, eu cheguei a fazer um mullet antes de, de passar a máquina, e fui eu que fiz o mullet, ficou muito bom, curti bastante o resultado, mas meu, meu cabelo estava muito pesado, já estava muito cansado daquele visual, só andava de cabelo preso, aí resolvi raspar a careca de beijo.
0: Eu tenho mullet já há uns três anos. Ó. Eu sei, é, a curta é máximo. É. Uhum. <risos> Valeu. Eu acho
2: foda pra caralho, eu me amarro, eu acho muito legal. Oh, espero que as pessoas Exame. comecem a adotar novamente a moda do Mullet
0: é tem chance a moda é cíclica né vai volta uma coisa que é legal hoje depois fica bregue, depois fica massa de novo Sim. então é, é. tem tem chance tem chance de voltar mas é aquele Sim. negócio, né? Acho que eu, eu tenho muita forma de pensar, assim, igual você, de, de, de uma identidade visual bem marcante e tal. Talvez na hora que o Mullets voltar com força, eu vou querer tirar. Porque já não vai ser uma coisa diferente, assim. É, eu vou querer, sei lá, mudar. A gente tá sempre mudando, né? Falo de mudança, eu lembro do David Bowie, velho. Você gosta de David Bowie?
1: Pra caralho. Ah, David Bowie é
0: tudo, é de bom. É, muito é tudo de bom. É o camaleão, né, velho? Aqui, <risos> okay, falando disso, o que, que você curte de música?
2: Eu gosto, eu gosto muito de, de rock alternativo, uh, já curti muito metal, eu já fui muito metaleira. Mas o que, que acontece, depois que a gente começa a participar das convenções de tatu, é, a gente muda muito. Hoje em dia eu escuto rap, eu escuto trap, eu escuto várias coisas. E principalmente, uh, claro que o rock metal, para mim hoje em dia é só o Machine Head, que é minha banda favorita, eu tenho Rob tatuado Flynn. o Robin Flynn é, eu tenho tatuado ele
1: ó, oh, que bacana inclusive,
2: é, ele inclusive repostou ele fez uma repostagem numa foto minha de maiô na praia, que ele aparecia, eu marquei ele foi e repostou no feed dele, quase que eu tive um treco no dia, é, hum. Machine foi Head foda uma... pra caralho
1: Machine Head é uma banda de trash metal americana, né é, é... antes dele montar o Machine Head ele tinha uma outra banda também de trash chamava Violence nos anos isso. 80, depois ele montou Machine Head, a banda teve um boom ali nos meados anos 2000. Aí ele é um cara muito respeitado na cena musical. Ele é,
2: ele é. E assim, ele depois que ele. Me, cara, eu já fico muito feliz dele saber que eu estou, que eu existo, assim. Porque quando eu comento as fotos dele, quando eu curto ele com a família e tudo mais, mano, ele vai lá e, e, e curte meu comentário, ele não responde, mas ele curte. Então, tipo, mano, você uhum. já é bom demais, sabe? É bem oh, legal.
0: Eu, eu fico louco com isso. Não? O Breno é uma enciclopédia musical, velho. A gente tem. Sabe aqui, muito ele mesmo. ele sabe pra caralho, sabe tudo de música. Você <risos> falou uma banda e ele já contou um pouco da história da banda e tal. Inclusive, aqui no, no podcast da Don, tem, a gente conta história de algumas bandas. Aí já contamos história aqui do Metallica, do Iron Maiden, é, do, do Black Sabbath. -C -C. E, -C -C. O Breno sabe tudo, velho. Ele vai soltando informação das bandas. Você fala, caralho, como é que você sabe tanta coisa de banda, de música? música, aí agora eu falei, que isso, você falou o nome da banda e o cara já veio falando da, da banda, velho. Eu sabia
2: que ele ia falar, porque você falou que ele era um cara super entendido aí do, do, do metal, eu falei, entende mano, ele conhece Machine Head.
0: É, é eu falo, aqui, aqui em BH tem uma rádio, que é 98, é a Rádio Rock, até um abraço lá pros caras, né, pro, pro Rodrigão Carneiro, pra, pra moçada. A
1: galera lá o... Como é que chama o outro? Rodrigo,
0: o Carvalho. É, e eu falo, Breno, o dia que você não quiser vender mais balme, velho, não quiser vender shampoo de barba, pomada para cabelo, você pode bater na porta 98 lá e pedir para os caras te contratar em algum programa de rock, velho.
1: É. Pa paixão desde de criança mesmo, né, pela música aí, pelo rock. É.
0: Nós gravamos um episódio aqui com o da MTV lá, velho, fodão do rock.
1: Gastão.
0: Com Gastão Moreira. Você realizou seu sonho, que é dia, Lorenzo?
1: O Gastão, é na, quando a gente era adolescente, via ele lá no Fúria Metal, depois virou Gás Total. É. Né? Ele é um cara que, que a galera, da, igual que tem a minha idade, aí é acima de 35 anos, gosta, marcou muito a adolescência. É, e o Gastão,
0: Verdade. a gente... vem ideia do podcast, né, de trocar ideia, né, não, uhum. não digo nem entrevista, né, bater papo mesmo, conversar, saber da vida das pessoas, assim, e quando a gente vai contar a história de banda, você pensar, né, que o Gastão, é um, puta, ele foi o cara mesmo que entrevistou todas as bandas fodas do mundo, né, toda banda que vinha pro Brasil, né, as bandas pica, era o Gastão que era o front que ia lá entrevistar, trocar ideia com é. a galera, né.
1: É verdade, que, que louco, não então só era. vindo aqui, eles mandavam ele para fora para entrevistar também a banda, né? É. Ô Lua,
0: preconceito, você sofreu já por ser mulher dentro da barbearia, às vezes ciúme, não só preconceito, mas às vezes a, a, a esposa do cara vai acompanhar ele ali e você é muito bonita e tal, às vezes a mulher fica um pouco intimidada, pois essa mulher tá muito perto aqui do meu marido, encostando demais...
2: É, cara, isso é, é um assunto bem polêmico e foi é até bom você tocar, porque isso é uma das coisas que nós, mulheres barbeiras, sempre passamos. Vai ter sempre aquela, uh, aquela, aquela barbeira que vai, vai negar, ela vai sempre fazer aquela negação, vai dizer que não, ah, é isso é coisa da cabeça, não, não é. Existe, com questão de, de mulher, existe, existe já aconteceu, de por exemplo, o cara ter marcado comigo pelo telefone... Uh, e chegar lá quando ele olhar para mim ele simplesmente não querer cortar comigo e falar, não, não, não vou cortar mais não aí depois ele quer ver se vai esperar um amigo chegar inventar que um amigo tá chegando porque ele vai ver com o amigo se vão cortar os dois e no final do dia já e pede o menino do atendente, no caso uh, procurar saber se tem outra pessoa para cortar, tipo assim hoje eu já não me estresso mais mas já tiveram casos de, do cliente chegar é, olhar para mim e falar, olha, minha filha, vamos lá, deixa eu te explicar para ver se você vai conseguir entender o meu corte. Ou seja, o cara já me chamou de burra ali de cara. Aí eu fico calada, olho para cara dele e ó, ah, tá, então é que era assim, que era sabe, tipo assim, não são, nada, não são cortes nada, nada complicado, são cortes bem básicos. Corte na tesoura, e fazer uma barba, simples.
0: O cara é corajoso, e... né? Eu sei que você com a navalha na mão ali podia dar uma... Pá, pois no pescoço é, do cara arrancar é. a cabeça fora. Não é?
2: Pois é. <risos> Eu gosto de brincar com eles quando eu falo, faço isso. Eu falo, ah, cuidado que eu tô com a navalha na mão, hein? Aí eles ficam, não, calma, pelo amor de Deus, não vai me matar aqui, não. <risos> mas, enfim, esse senhor... Assim, quando é mais velho, eu ainda tento tolerar um pouco mais por uma questão de... Talvez de, de ignorância mesmo. Eles são de uma outra época. Enfim, eu tento respeitar o máximo. E aí ele falou, ah, tá, tá não sei o quê, eu quero assim, quero sábio. Você conseguiu entender o que eu tô falando para você fazer? Aí ah, eu, eu consegui entender, mas se eu quiser deixar desenhado senhor deixa desenhado pra mim, né? Aí ele ficou rindo. Ai, não, não. É tipo, sabe? Tipo, umas coisas assim que... Ele me tratou super mal. Aí depois eu fiquei calada, não falei mais nada. E fiz o meu trabalho até o final. No final, ele ficou tão sem graça que ele gostou tanto do trabalho que eu fiz nele que ele me pediu desculpas. Assim, eu aceitei a desculpa dele, claro. Mas assim, gente, tipo, depois eu saí correndo pro banheiro pra chorar pra caralho. Assim, eu chorei muito nesse dia. Porque é, é, a gente vê nitidamente quando o cara não quer cortar o cabelo com a gente por simples fato de achar que a gente não sabe cortar. E aquelas perguntas clássicas que, com certeza, outros barbeiros vão poder falar. É... Você sabe fazer disfarce? Eles sempre... Nossa, eles adoram perguntar isso pra gente. Vocês sabem fazer disfarce? sabe fazer disfarce? Então, eu queria fazer esse corte aqui. Aí me, corta, tipo assim, me mostra um corte extremamente normal, que não é nada... Não é nem um old, que é, uma, é, uma, é a minha especialidade é o old, tipo mas não é nem o old que ele me mostra, ele me mostra um corte normal, na tesoura e tal, jogadinho para trás, ou pro lado, ou pro outro, aí eu sim, entende? Então, assim, são coisas que são muito difíceis da gente entender, sabe? Mas, assim, isso acontece. Em questão da mulherada, eu ainda passo por cima porque é mulher, né, cara? É mulher e tem disputa e tem, ah, tá bom, não quer cortar comigo, ok, então tchau e é isso, você sabe.
0: É, tá aí, né, cara? Existe, é foda, né? Mas o bom é que você tira de letra, né? E você já entende. Tem aquele cara que é, é. o mais, mais tiozão ali, dá até pra, pra poder é, entender um pouco mais, mas isso cada vez mais tá diminuindo, né, Lu? Eu imagino, e assim espero.
2: Tá, tá. Assim, tá, em questão, por exemplo, da galera, da galera mais alternativa, é muito mais tranquilo a gente atender essa galera. Mas, assim, quando são pessoas mais conservadoras, que eu odeio não odeio as pessoas conservadoras mas eu odeio o conservadorismo dessas uhum. pessoas porque, gente, a gente está no século XXI eu não consigo entender como as pessoas pensam esse tipo de coisa ainda como as pessoas têm preconceito com tatuagem como as pessoas têm preconceito com negros com gays, com enfim eu não consigo aceitar esse tipo de coisa mas assim é, a gente tem que tentar sempre fazer o melhor no nosso trabalho, entende? então eu tento fazer o meu melhor sempre eu, eu trabalho muito com essa minha questão da minha imagem, eu, eu queria dar, falar isso para as meninas que são barbeiras. Trabalhem a imagem de vocês, é, se explorem, explorem o corpo de vocês, olhem para o espelho, tipo, porque às vezes eu vejo umas barbeiras muito, muito comuns, assim, como mulheres mais normais mesmo, Tipo, não, sem tatu. Não é obrigado a fazer tatu para você ser barbeira, jamais, não é isso. Mas é bacana você dar uma... Você pode ser uma mulher normal, mas dá uma incrementada nas suas fotos sabe publica as fotos sempre com o cliente fazendo uma carinha maneira segurando um óculos ali para fazer fazer o teu marketing o merchandising é que chama o teu cliente sabe falar um pouco talvez de corte se eu estou começando a entrar um pouco mais nessa área agora domingo e segunda agora eu vou me especializar agora eu vou fazer um mestrado de barbearia de ser mestre barbeiro para ser palestrante e é uma das coisas que eu, sempre que eu entrei... Isso, o Hugo Paiva sabe disso, o Thiago Riz também, que eu conversava muito isso com eles. De novo, a barbeira do Zé entra aqui na história, mas tudo bem. <risos> e eu conversava muito com eles sobre isso. Eu sempre quis ser isso. Então, agora eu estou estudando, vou estudar para isso. Então, é isso. É trabalhar sempre o foco. E meu foco é o old school, né, cara?
0: Uhum.
2: O foco é o old school, a minha especialidade. Eu estou me especializando em old. Não sou a melhor barbeira old. Mas eu estou me especializando em old school. E quero ser, sabe, tipo, uma palestrante, levar o, um pouco que eu sei para outras pessoas, trocar ideia com outras pessoas, talvez as pessoas possam me passar também o que, o que sabem sobre o old, talvez eu não saiba ainda. Essas coisas, é sempre e vai tentar ser. melhorar.
0: Eu tenho certeza que você vai chegar, porque você comunica muito bem, né? Você, você tem uma, uma postura legal, você, você, você tem início, meio e fim para colocar uma ideia, né? Eu acho que isso que é que preciso no palco, né? Para você poder passar uma informação com clareza, né, Lorenzo? E
1: passar a verdade, né? É que é eu acho que é o que a galera mais gosta, é ver que aquilo é. ali é, ver, é verdadeiro, não é nada montado, né? E quem que é, quem que é a sua barbeira, assim, referência pra você hoje? Ou no Brasil, ou fora, nessa linha que você gosta mais, a linha mais clássica, ou desculpa?
2: Olha, mulher barbeira, para mim, que faz uma linha old que eu gosto muito, que é uma grande amiga, já virou, né? Larissa Pena. É, eu comecei a admirar muito ela, uma pessoa muito foda, incrível, humilde, humana. E a Larissa Pena, ela tem essa pegada um pouco old, um old mexicano, digamos, né? Que é bacana demais em, em ver é, todo o trabalho dela, tudo que ela construiu, a Barbe Gang, ela junto com a Barbe Gang, fazendo o trampo com a Barbe Gang, Inclusive, eu já assisti um workshop dela, bem lá no início da minha carreira, né? Porque eu tava lá no Zé também. E. Nossa, mano, ela é demais. Para mim, a minha referência de old assim, feminino no Brasil é a Larissa. Ah, não, tem a Bruna também, não posso esquecer. Bruninha, desculpa! Ah, esqueci. A Bruna também. E tem a, hoje também a Carol. Carola, né? Carola, eu chamo ela de Carola. Eu falo que ela é minha filhada. Eu fui jurada. Num concurso que ela foi, fez de. de ela tava bem, iniciando muito, tem dois anos atrás isso, é, barbeonato, na, no Instituto Em de Campo Grande. E eu fui jurada dela, mano, a mina corta melhor do que eu hoje. Ela é a pica do old school agora, ela está em Santa Catarina, está numa barberia foda, mano. Essas três, para mim, são as pioneiras, eu acho. Gente, se eu esqueci alguém, me perdoe, mas eu acho que todas são um pouco de referência em questão do old school para mim, sim, verdade.
0: Legal. Até pedir desculpa aqui para os nossos ouvintes, a gente está transmitindo esse, esse conteúdo ao vivo e os comentários estavam desativados. Aí nós ativamos aqui agora os comentários, então quem quiser participar aí, está liberado a Mari, ó, Marina Barber Underline, falou que passa muito por isso todos os dias, a questão do preconceito que a gente estava comentando uhum. aqui anteriormente. Cosa Nostra, Underline MS, mandando um salve aqui para a galera. Jota, o JP Underline G13. Aê, Lua, você é foda pra caralho, Rio de Janeiro. É, JP. É, JP. Ô amigo, amigo. É, o JP acho que é, participou esses dias aqui, a gente tava, lançou uma caixa de perguntas lá, e ele falou: Dossi, disputamento, você vai acabar é com o nosso aí? dinheiro, velho. A gente vai lançar um perfume da série Pick Blinders. Ele Salve. é amigão meu. <risos> Salve, JP, velho. Ó, oh, é, Carol Lupinski, muito orgulho dessa mulher, representa muito no meio da Tatu também. Amiga, é... minha
2: amiga do Sul, tatuadora, ela é tatuadora.
0: É isso aí, ó. O Lincoln, Lincoln Underline Barbearia, quer saber qual que é o Instagram da Lua? Fala aí suas redes sociais pra galera seguir. <risos>
2: então, gente, para quem quiser acompanhar meu trabalho uh, de barbeira, Lua Barber... Arroba luabarber 2020 né? Tem meu, poucos trabalhos. É um, é um Instagram novo, que eu fiz ano passado. E o meu pessoal, LuaBarbegu Inc., tá? E o meu, meu Facebook, quem quiser me adicionar, é Lua Barbie, normal. É isso aí. E lembrando, quando a gente publicar
0: esse conteúdo no, no, nos streams, for para o Deezer, Apple Podcast, Spotify, nós vamos colocar é, todos os contatos da Lua Bárbara aí para a galera poder acompanhar ela, ver as fotos, é conhecer mais o trabalho dela. O pessoal da, da Cosa Nostra está falando aqui que lá eles têm também uma barbeira, que é a Camila, e que os clientes ficam receosos também, às vezes, em marcar com ela. Uma dica que você dá para a Camila aí para o pessoal da, da, da Cosa Nostra para poder driblar isso daí?
2: Então, uh, a primeira coisa é, é, por exemplo, em questão da vez, se ela estiver na vez, primeira vez do cliente, nunca perguntar para o cliente, você tem preferência por... por por profissional, porque o cara vai sempre optar pelos, pelos homens, nunca pela gente. Então, se for a vez dela, ok, é, quem vai te atender é a Camila, e já encaminha para a cadeira dela para ela atendê-lo. É, em questão da divulgação, é necessário divulgar bastante o trabalho dela para ela poder ter o mesmo sucesso e o mesmo ganho que todos os outros barbeiros, que isso é a minha maior luta... Dentro da barbearia é que nós, barbeiras mulheres, ganhamos a mesma coisa que vocês. Isso é muito difícil acontecer, mas eu acho que a gente vai conseguir chegar lá.
0: Você fala por duas o é, volume de atendimento que os homens atendem é, mais.
2: Mais. Bom, eu, eu, eu trabalhei numa barbearia, também era no meia Brutos, uh, que lá, sábado, eu atendia 20 a 21, 22 pessoas. Cada barbeira atendia, quer dizer, dependendo da, da velocidade de cada um. eu Como eu sou, eu sou rápida, é, eu consegui atender mais ou menos isso num sábado durante a semana caiu um pouquinho, a gente atendia um pouco menos claro, uns 10, às vezes 12 às vezes pouco menos 7, 8, enfim, nos dias mais ruins mas depende também do, da velocidade do cara ou da mulher no caso
0: Uhum. Você falou uma coisa massa aí, que é uma dica que eu dou para as meninas que estão tendo dificuldade, né? É o lance do, do, do marketing trabalhar muito bem Instagram, né? Colocar foto, às vezes, do corte, né? É, mostrar ali um, um trabalho bem feito sendo executado, para o cliente se sentir confortável, né? Falar, porra, caralho, olha esse trabalho dessa menina, velho. Eu quero cortar é. com ela, né? Para é. ir, para chegar Isso. e procurar. É.
2: E, assim, e não botar é... só o corte, né, Vinícius? Botar o corte e ela sair junto na foto e mostrar que foi ela que fez. É. Tipo, não é. Tipo assim, não é querer passar por cima de ninguém, não. É pra ela se mostrar, pra ela mostrar o trabalho dela. Tipo, não precisa fazer pose sexy nem nada disso, não. Uh -huh. não tipo, é chegar lá e botar o carão, fazer cara de mal, ou tipo, só mostrar assim, ó, sou boa. Tipo, mostra o dedinho assim, bota pro lado, bota, mostra que foi você hum. que fez. Isso já, 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 já ajuda muito. Com certeza. Um preconceito bobo, né?
1: É. Eu, eu mesmo. A, a quem cortar teve um tempo que uma barbeira cortava o meu cabelo a Débora e você, né, hoje eu corto lá com o Diniz mas eu, eu eu tenho saudade da Débora cortando eu acho que meu cabelo ficava Sempre legal com ela cortando, assim. Eu gostava muito da Débora. Chupa, Diniz, tá vendo? Eu falei que prefere
0: cortar com a não. Débora,
1: que o cabelo dele fica muito melhor do que cortando eu, com você, velho. Não, tô, eu <risos> não falei isso, falei que eu tenho saudade, às vezes, de cortar o cabelo com ela, que ela entendia muito estilo que eu gostava. O Diniz não entende
0: porra nenhuma do seu estilo, né, velho? Entende,
1: entende. <risos> Mas ela. Tadinho, você, tadinho. Até, você lembra dela, né, Vini? Eu acho que eu lembro. É, é um e... abraço pro
0: Diniz aí. O Diniz é Rodão, o Diniz corta o cabelo do, do jogador que vem aqui para Belo Horizonte, Xutebol. do Gabigol e do Flamengo, quando ele vem aqui para BH. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Henrique. Tá turma aí. É, ele já participou aqui do podcast com a gente, já falou que o Gabigol, quando vem aqui para BH, liga para ele e fala assim, ô oh, Diniz, leva o catupiri para passar no cabelo.
1: É, é, é a, a falou, famosa é, relaxamento, né?
0: Você conhece essa gíria aí, o catupiri, é o relaxamento? Não. Eu também não conheci isso, não.
1: É, os jogadores <risos> falam, né? Passa o catuperi aí. Aqui é. agora
2: a moda é. é aqui, aqui eu moro assim, eu moro numa entrada de uma comunidade, eu moro numa quebrada, né? Então, assim, os, os carinhas que andam aqui, os mototáxi, passaram pelo meu marido né, nesses dias porque eu raspei a cabeça. e passaram e falaram assim, essa nova gíria aqui que a gente não conhecia. Ah, porra, tua mulher raspou a cabeça, né? Barba. Nós chamamos eles barba aqui. Aí ele, pô, é, e tal, tá, porra, tua mulher é mó bala. 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 É tipo uma, uma. Essa gíria nova que usa em São Paulo é truta, não? É. Ai, gente, eu esqueci o nome.
0: Aqui é, é porque mistura caralho, muito. Véio. Bala do caralho. É. Massa, Bala é também? Usa aí? Hã? Bala também usa não. aí? Não, não usa nada. Bala não. Mas não. É... É, é o sentido, né? Tipo, que tu caralho é. que irado, que massa, né? Aqui a gente fala Isso, muito massa, é. né? Ela, ela é
2: foda, é tipo, é por causa do da, em questão da, da desse bala, é tipo assim, ela é rápida, ela é, ela é astuta, ela é, ela é foda, ela é porra, essas coisas, né? Que a gente fala assim. Oh, é uma eu, nova gíria,
0: Carol. Eu tenho a pele muito sensível. Principalmente aqui embaixo, assim, do, 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 no pescoço. Porventura assim. me irrita. Dependendo se o cara tem a mão muito pesada. E eu noto que a, a mulher ela faz uma barba muito massa nesse sentido assim de, de ter a mão mais leve ali, um Sim. cuidado, um ser carinho, mais delicada. ser mais, mais delicada, Sim. mais atenciosa, porque às vezes tem um barbeiro que fala, vai, pá pá já solta ali, estoura o esporo tudo. Então, até um toque aí do, de quem às vezes tem a pele sensível, porventura optar por uma mulher, porque com certeza ela tem mais, mais jeitinho ali, mais delicadeza na hora de, de fazer a barba. É, com certeza. Foi até
2: bom você falar isso. Porque eu, eu, tenho, eu, tinha, eu sempre tive até mais clientes de barba do que de, de corte. Hoje em dia está bem equilibrado, mas na minha carreira, desde que eu comecei, eu sempre tive uma mão muito boa para fazer barba. Tanto que quando aparecia mais barba, os caras me davam mais barba para fazer até do que cabelo, porque cabelo. Você sabe que cabelo é um pouco mais complexo, né? Então, assim, no início de carreira, a gente sempre se sente muito insegura e tudo mais. Mas a questão da barba, eu sempre tive muito, muito mais procura do que até pelo cabelo às vezes o cara corta em outro lugar mas ele faz a barba comigo é uma coisa assim muito engraçada justamente por isso que eles tá falam vendo? a mesma coisa que eu falando
0: viu, faz sentido ó. É. É. fica a dica aí para para barbeirada para os donos de barbeiro uhum. que, que porventura aí tem, tem meninas no seu quadro né, de, de profissionais ou oh, tatu é uma ele. coisa né? Tatuas, as, as também. meninas também tem a mão leve né muito, Você muito. Consegue fazer uma tatu mais de boa. E sem, tem muita
1: tatuadora boa aí no mercado, né? A gente
2: tem, ó. Carol Pins, que é uma. Ela é. tá aí, ó. Falando, ouvindo, mandando mensagem aí pra vocês. Essa aí, putz, eu confio de olho fechado. É, em breve falei com ela que assim que melhorar a pandemia, eu vou pra Curitiba. Ela é de Curitiba, eu vou pra Curitiba pra gente tatuar. Eu vou tatuar meu rosto do lado de cá, aqui, um pedacinho aqui.
0: Já hum. escolheu o desenho?
2: eu acho que a gente vai fazer uma mandala, não sei ela ficou de preparar aí alguma coisa pra mim legal, não sei o que, que ela vai preparar não mas eu a princípio pensei numa mandala eu queria fazer uma mandala em pontilismo
0: doido, caralho oh, e me
2: conta aqui, na Valha de Ouro quando que você ganhou isso aí? então, na Valha de Ouro se eu não me engano, foi em fevereiro eu não lembro o dia, agora em fevereiro é... desse na ano? na Vale de Ouro, você desse ano, 2021 olha só, velho. 2021. Oh, parabéns. É, obrigada. Uhum. É legal porque eles... eles é, você, você se inscreve, né? Você manda o teu, o teu portfólio, eles avaliam e, e eles vêm com outras... Eles fazem uma avaliação toda online. E aí eles marcam para você ir para o local, né? Que é Onde vai ser. Eles já avisam você se você foi, se você ganhou, se você não ganhou. E aí você vai lá para o tal do jantar deles e, e a premiação é, é feita lá, da né, Vale de Ouro. Aí você tira foto e você ganha teu diploma e o teu troféu de novela de ouro do, do Brasil. Massa. É bem legal. E
0: tem um trem que eu notei aqui que me chamou a atenção, que você falou que quer você tem sonhos, obviamente, que um deles você quer se formar em mestre barbeira para poder fazer palco, palestras e tal. Como é que é esse curso? Para a galera que quer fazer isso aí, como é que vira um mestre barbeiro ou barbeira?
2: Então, eu acho que para a gente uh, se tornar um mestre barbeiro, uh, eu acho que é importante a gente avaliar o nosso trabalho antes e ver se realmente você já está apto a ser dentro daquele, daquele segmento que você quer fazer na, na tua área na barbearia. Por exemplo, o meu segmento é old school. Tem que melhorar meu old school? Sempre. Eu acho que todo mundo tem que melhorar sempre, a cada dia, a cada ano, mas é, é avaliar o teu trabalho para ver se você já está apto mesmo a, 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 a seguir, a dar um passo maior, enfim. Esse curso que eu estou fazendo, é, vai, que eu estou fazendo, não, que eu vou fazer, né? na verdade, é segundo domingo e segundo agora, o dia todo, é, vai ser com o Cleiton Guimarães aqui no Rio, na Cool Barbershop, e é um, é, é um curso didático, na verdade, você não, você não aprende técnicas novas de corte, você aprende uh, didática para você é, é, dar aulas, né isso para mim vai ser muito de boa, Imagina porque eu uma... fiz faculdade de moda...
0: Falou, desculpa. Não, tranquilo eu, eu te, Desculpa por te interromper assim, Mas eu imagino que seja isso aí Mais uma, uma parada de, de é, Corporal mesmo De comunicação, de, de presença isso. de palco né? De é, Muita técnica Às vezes até de teatro né? Para perder vergonha, para encarar público
2: é, é, é difícil, não é fácil não Eu fico bem nervosa Mas é, com o tempo eu Acho que a gente vai, vai pegando Talvez também crie uma intimidade Você se acostuma e tudo mais eu fiz faculdade de moda e fiz pós-graduação de designer de design de moda, não de docência do ensino superior de moda. Então essa parte didática eu já não, não sou não sou tão leiga. Então eu já tenho um pouco dessa dessa bagagem, mas eu acredito que vá acrescentar muito o que eu estudei, mesmo que eu não tenha né, ficado na área, trabalhei na minha área de moda já um tempo atrás. Mas uh, acabando não ter sucesso, a gente acaba indo né, buscar outra coisa. Mas é, por isso que eu vim para a barbearia. E tem Porém, eu acho. Tudo a ver. Eu quis juntar, entendeu, Vinícius? As duas coisas. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar com o que eu gosto, que é moda. Moda é minha paixão também, sabe? Mas uhum. cabelo, e tipo, esse, esse, o estilo do, do old school, eu realmente sou fissurada. É uma paixão muito grande, cara. É, 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 não tem nem como explicar. É uma coisa, é uma paixão mesmo. Tipo, tem coisas que a gente não explica, né? A gente simplesmente faz. Uhum. E o outro, para mim, ele conseguiu é, é assim ficar paralelo à minha faculdade, à minha graduação, à minha história como, 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 como barbeira, como mulher, como profissional. E eu acredito que, o, que esse curso do Cleiton de mestre barbeiro ele vai juntar um pouquinho com o que eu já tenho. Eu acho que vai ser muito bom para mim futuramente, sabe?
0: com certeza a gente tem uma linha aqui dentro da Donal Seeds que é dentro das linhas que a gente licencia né é, passou Rolling Stones agora tem é, Peak Blinders que é mundialmente distribuída pela Netflix né que a gente estava falando aqui há pouco do The, do The Circle tem Mamona Assassinas Narcos e tal e uhum. li... Até me perdi aqui a gente está falando de, de licenciamento não não aí dentro das linhas de licenciamento a gente tem também a Freak Show a Donal Seeds Freak Show por que, que a gente criou essa linha? Justamente por causa desse lance do, do, do freak show, do artista circense, né? que são é, criadores, artistas ali no, no espetáculo que cada um faz. Assim como o barbeiro, a barbeira, o profissional, o cabeleireiro, a gente julga todos artistas, né? designers de moda mesmo, que estão ali para criar verdadeiros looks, né? transformar as pessoas Sim. melhores, mais felizes, uhum. mais bonitas. Porque quando você coloca o seu visual na mão de um criador, de um artista, de um barbeiro, de uma barbeira, é para ficar mais... Bonito e para ficar mais confiante, para ficar mais feliz, né? Então, esse lance da nossa linha Don Alcides Freak Show é até por conta desse lance do, do circo mesmo, do cara que é criador que da vai fazer ousadia, um penteado, né?
1: Ousadia, Sim. porque quando você procura um barbeiro, uma barbeira ali, né? Por, por exemplo, pela primeira vez que a adentro ali naquela barbearia, ele tá ali exatamente para dar uma mudada no visual, é. né? Seja no cabelo, na barba. Então, ele está tendo ali uma ousadia em, em, em mudança visual, é. né? Pô, oh, e, e, e que máximo isso, assim, que você falou, acho
0: foi um insight muito louco, assim, para a sua carreira, porque a gente vê que tem muitos profissionais, né? Pô, eu estou buscando aqui é, uma técnica de máquina, uma técnica de tesouro, uma técnica de visagismo <risos> e tal. Você tem uma parada muito foda na sua mão que você tem uma formação de moda, de designer, e isso... É, para dentro assim do, do, do que você tá pro, que você propõe fazer é muito foda, é muito valioso né esse esse olhar assim de, de criação de moda isso é fantástico para sua carreira
2: exatamente isso ajuda bastante mas é aquela história uh, quando as pessoas me procuram e, e tipo assim que eu gosto de ajudar e tal eu nem cobro para fazer essas coisas vinícius assim eu geralmente ajudo muitos amigos amigas, Ai, Lua, não sei, estou passando com essa roupa, tá, não sei o que e tal, eu ajudo. Mas assim, a, a, tem muita gente que ainda tem um pouco de, do tal conservadorismo e às vezes não quer fazer uma parada legal e a pessoa tem um potencial e uma imagem foda para poder ser trabalhada, mas às vezes a pessoa tem que estar tá com a cabeça aberta para poder receber essa dica e, e aplicar dentro daquilo ali que ela está buscando melhorar, mas é, já, já aconteceram vezes de eu falar com o um cliente, com um cliente ó, com amigos e amigas, essas pessoas que me procuraram e tipo assim, aí ah, a pessoa simplesmente não querer ouvir o que, o que eu poderia ajudá-la, sendo que foi ela que me pediu ajuda, ela que procurou então assim, a pessoa tem que estar com a cabeça aberta para receber a, a dica e aceitar, entendeu?
0: para aceitar a consultoria <risos> de imagem, né?
2: Pois é, às vezes não Bom, você vê aquele programa Esquadrão da Moda no SBT, você vê quantas pessoas que vão ali que não conseguem é, é, entender o que que os, a, a, os dois profissionais estão ali para poder passar para eles de informação, porém eu acho também que a questão da moda no esquadrão ela é muito, talvez uh, não sei se mal seria a palavra certa, mas mal aplicada por conta da, a gente, que a gente tem que respeitar o estilo da pessoa, sabe, eu acho que a gente tem que respeitar o que ela, o que ela veste, claro que você tem que mudar, mas você não precisa mudar o estilo da pessoa completamente, vamos supor, entra uma menina uma roqueira Pô, existe o roqueiro cafona e existe o roqueiro o roqueiro que é, mano, o cara sabe se vestir. É só seguir a linha. Não, eles querem botar todo mundo padrão, esquadrão da moda. É isso que eu só Ô, não Vini, sou a cor.
1: Nós somos roqueiro cafona ou estiloso?
2: <risos> <risos> eu acho que eu sou roqueiro
1: cafona, velho. Eu acho não, que eu não sou. sou não. <risos> eu <risos> acho, não, <risos> acho que eu sou são... cafona, meu short. Eu, o Breno tá Deixa com essa samba de uma levanta,
0: levanta aí, dá pra filmar Deixa o Breno ver, cara, aí, ou... cara, Eu? Levanta é, aí. Você...
2: Breno. Vem pra câmera. Cadê? Chega pra aqui, cá. ó, chega. Eu... Oh, de Vin... de... O Vinícius está de... nota 10, Vinícius, você tá nota 10. Baixa aí. Está de break, break next, next, ó. Não, ah, tu também, ó. Ah, é Samba... o cara da cueca! Samba, é... Canção.
0: Ele é o cara da cueca. Essa aqui é o segundo ah, mas dia. Ah, você é um cara style, tô... vai. É. Esse aqui é o segundo <risos> dia
1: que eu estou usando. Eu troquei a outra que eu usei três
2: dias, essa.
1: Tem dois dias. Não, você tá no style,
2: ó. Vocês estão de parabéns, tá tudo ótimo aí.
0: Valeu, obrigado. <risos>
2: <risos> oh,
0: no, o Lincoln Underline Barbearia perguntando, Breno, quando sai o perfume Peak
1: Blinders? Em breve, né? <risos> em breve. O <risos> que, que que
0: já tem disponível aí, velho?
1: Ó, já tem o grooming pra cabelo, né? O shampoo 2 em 1 um pra cabelo, um shampoo hidratante. E o desodorante que lançamos agora em fevereiro e tá... Um sucesso estrondoso, né? A galera adorou o, o desodorante, o antitranspirante aí do Peak Blinders. É um produto aí que com certeza vai conquistar o Brasil todo. O produto tá muito, muito foda. É um. Valeu. Um salve para a barbeirada aí, para os donos de barbearia,
0: a galera que está acompanhando o podcast aí. ó Desodorante, gente. É um produto que vende para caramba. Porque vamos lá, Dom O Cosmético Seeds, né?
1: mais consumido do mundo. do mundo é o
0: desodorante. É o desodorante, é. É, cê, cê, pô, quando a gente vai falar de balme, né, tem, ainda tem que educar alguns clientes, né. Tipo, meu, você está usando barba, né? Você tem que passar um balme, né, porque ele vai hidratar sua pele, vai hidratar o pelo, vai evitar urtiga, coceira, irritação, vai alinhar ali o fio, evitar ponta dupla e tal. Você ainda tem que dar o toque no cara. Agora, desodorante, meu, o menino que está ali com 11 anos de idade começou a suar um pouquinho em 12 anos, entra na adolescência, já começa a usar desodorante, não tem que ensinar. Então, desodorante é um produto que o cara já compra, ele já tem na, na receita dele. Ele tipo, meu, isso aqui eu vou gastar com desodorante. Ao invés do cara que já vai comprar, comprar na farmácia, meu, bota na sua barbearia e vende para o cara. Fala, meu, agora você vai comprar desodorante aqui na barbearia, né? Você não vai precisar ir na farmácia mais. Exatamente. E mais uma vez, aumentar o ticket, né? Nós estamos falando de receita, de vender um corte de cabelo, de barba, vender uma pomada para modelar o cabelo, vender vende um, um balme, vender meu, um desodorante, assim. né?
1: Exatamente. Até dar um toque aí, né, Vinícius? Para barbeirada, dono de barbeiro, né? Hoje as barbearias que se destacam no mercado já têm aí 30% do seu faturamento em venda de produto. E é o que a gente quer, através dos nossos treinamentos, né? Estamos é, é, passando para os donos de barbearia, para os barbeiros, olha. Você tem uma loja de cosméticos na sua barbearia, saiba explorar <risos> ela de maneira eficaz, né? Você, uhum. com isso, você, além de levar benefício da saúde, da manutenção para o seu cliente, é igual o Vinícius falou, você vai, agora você tem oportunidade com a Dom Alcísio de vender produtos que tem lá na farmácia, numa loja de cosméticos, dentro da sua barbearia. É o desodorante, é a espuma de barbear né? Além do, né, de balm, shampoo, pomada, né? E nesse momento muitos barbeiros estão falando assim com a gente: "Poxa, tá difícil. Minha barbearia tá fechada, galera. Esse é o momento de você pegar seu WhatsApp, mandar para todos os seus clientes, ó, galera, estamos fechado aqui, mas estamos no mas tô com produtos aqui para você dar manutenção aí na sua casa, né? Então me ajuda aqui, compra um balma, uma pomada, um desodorante aqui, que você vai estar me ajudando nesse período que, que eu estou fechado, né? E com certeza, né, o cliente que já vai lá e confia né, naquele barbeiro, ele vai ajudar ele ali comprando o produto, e é igual o Vinícius falou, é uma renda extra a mais aí que ele vai poder ter passando aí por esse momento aí de, de pandemia, né?
2: E dá um retorno bom, viu? Isso aí dá um retorno bom. Eu lembro que eu vendia muito... Uh, na Barber House eu era uma das, das melhores vendedoras e eu, eu já fui vendedora de shopping, né, cara tipo, eu trabalhei nas, nas maiores marcas aí também de, de, de varejo e uhum. então, assim, eu gosto muito dessa coisa de, tipo, quando eu tô fazendo a barba do cara e tal, e, e já ofereço pra ele, né, pô, cara é, como é que você cuida da sua barba? a primeira pergunta que eu faço uhum. aí eu não pergunto pra ele, não falo pra ele pô, vamos comprar logo um balm, não sei o que já não quero empurrar a parada simplesmente pro cara eu Sim. gosto de apresentar um produto para ele que realmente vai fazer a diferença na barba dele e que, que ele não ache em qualquer lugar não é em farmácia Uma primeira, a primeira dica que eu dou né, os clientes é essa, evitar de procurar também produtos de farmácia porque não tem a mesma qualidade de um produto que você vai achar numa barbearia produto específico para a tua barba, para o teu cabelo, enfim, né? Uh, então, eu, eu pergunto, e aí, como é que você cuida da sua barba? Pô, eu lavo com sabonete mesmo. Aí eu falo, não, não faz isso não, o sabonete resseca e tal, não sei o quê. Você não reclamou que a tua barba está ressecada? Então, vou te dar uma duas dicas e tal. Aí tem o tem tem o óleo, se você tiver a barba maior e tal. E dali a gente vai vendendo, cara. O meu faturamento em questão da, das vendas dos produtos... Na minha época da Barber House, eu era a primeira que... que vem, eu estava no ranking da primeira da parte, da, da parte da, do, de venda dos produtos da, que, que fazia, né? A gente vendia vocês, vendia a... a acho que a Cop também, mas outras marcas doidas aí, alemães o caralho. E a gente vendia tudo que tinha. Quando tinha, a gente vendia. Quando não tinha, vendia até o que estava lá na, na prateleira que não era para vender. Então, comigo sempre foi assim, entendeu? Não tem, a gente caça alguma coisa para ter aqui para vender, para poder... Ajudar o cara e, obviamente, melhorar o nosso faturamento, né?
1: Exatamente. A
0: dica da Lua aí, que legal, ó, trocar ideia, né? Eu acho que o, o bom vendedor, ele escuta o cliente, né? Faz perguntas estratégicas, escuta a dor do cara e resolve, né? É, é, o, que o, cara, é o que o cara quer. O, o vendedor que é investigativo ali, que troca ideia, que pergunta escuta, vende pra caramba.
2: É isso aí. Exatamente. Exatamente.
0: Conhecer
1: o, cara... o cliente, né?
0: mandando aqui, ó, Breno Lourenço, rei das vendas, o Alas se mandou. <risos> Ai. Ó, educador Johnny Souza, vocês são tops, galera, mandando, mandando mensagem aqui no, nos comentários. Esse podcast que é transmitido ao vivo no Instagram da do Dona Cidz na Twitch né, e no YouTube. No YouTube. E também. quando que vai pro o Spotify, velho? Depende do Eric, né? É o Eric que é o Lúcio que tá. O Eric é o nosso editor. É, a gente gosta de maconha e tal, mas o Eric ele gosta mais. Ele gosta muito mais. Aí ele demora, né? às vezes, a entregar os conteúdos, ele esquece. Aí, fala, Eric, Bem sempre lá, não entendo. É... Tipo, ele já está no, no, nesse nível. Aí. Falha da
1: memória, né? <risos> Exatamente.
0: Aqui, me fala mais do, dos seus sonhos aí. Você colocou... Me marcou muito isso aí no início do podcast, você falando, né? Tudo que você já conquistou, que é do caralho. E o que você quer mais? O que você almeja aí para a sua carreira de barbeira? De barbeira ou de barbeguel?
2: Ah, tanto faz, barbeira, barbeguel, enfim. É sinônimo, é, né? Então, é. Eu acho que é só um, uma, uma, uma pequena... É. Enfim. Cara, o que eu quero... Primeiramente, obviamente, é, é, é ser reconhecida no Brasil é, e fora do Brasil, mas é, isso não é uma coisa tão fácil de se conquistar, porque o, o bacana é você conquistar também muito com parcerias bacanas, com marcas bacanas, é, levar teu nome para dentro de marcas de, de produtos, estudando também, claro, né, eu vou fazer agora esse curso com o Clayton, eu quero ser uma, uma, uma das maiores educadoras, Mulheres e em Old School do Brasil. É... Outra coisa também que eu acho que, que é fundamental é estar sempre se atualizando, estudando. Né? Eu quero fazer muito curso com Japa lá em Miami, que é um curso de um dia. É uma especialização específica de Old School também, mas esse é um projeto mais para frente. Por enquanto, o que tá, já está aqui na mão da Titia é... É, é, é o mestrado de, de barbearia, mas isso isso já está já tá vindo aqui já na minha mão já. Graças
0: a Deus. Caralho, parabéns. Aí você já fez muita coisa e eu tenho certeza que vai fazer bem mais, né, ao longo aí da, da jornada. E a parada é parada aí sair curtindo cada momento, né? É, quando você sabe onde você quer chegar ajuda muito, né? Você já é. tem aí o que que você quer. É, o que, que você almeja para a sua carreira. Então, isso já é o primeiro passo, né? Porque a dificuldade vai ter, mas quando você sabe onde você quer chegar, Sim. os problemas que aparecem ali, você consegue driblar, porque você sabe é, onde, onde você quer chegar de fato, né, velho? Porque quando Com você certeza. não sabe, aí fica bem mais difícil. Porque quando a dificuldade Exatamente. aparece e ela vai aparecer, é fato, é, aí a maioria das pessoas aparece, param, né? desistem, né? Falando, nossa oh, aqui... Não é para mim, não. 30... Agora, quando você já tem o caminho em mente, fica menos desafiador.
2: Exatamente. Mas a gente, a gente foca. O importante é ter o um foco. A gente tem que focar... Eu, durante muito tempo da minha vida, eu fiquei pulando de galho em galho, assim, sabe? Aquela, aquela famosa música da, da Rita Lee. É... Da Rita... Ovelha Negra da Família, né? É, você tá perdida e você precisa encontrar e você não consegue achar nada, porque você estudou para uma parada, que a princípio você conseguiu um trampo e tal, mas não rolou muito e, tipo, é um meio muito difícil, a moda em si para você entrar, para você trabalhar como estilista, é uma parada muito difícil, a não sei que tu monte, a tua própria marca, e eu pulei de galingalho, fiz vários cursos de várias coisas e não conseguia me achar, né? Só aqui, graças a Deus, a barbearia apareceu aí e, e a parada, quando eu peguei a barbearia, eu falei, mano, eu me encontrei. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e é isso que... Entendeu? E eu fui mostrando para todas a porquê a qual eu estava entrando no, na empresa, que, no caso do, no, do, do Hugo, né? É, quando eu entrei lá, ele já sabia por que, que eu estava que que lá. Eu mostrava o tempo todo o que, que eu queria ali. Era, foi, era, eu fui bem, bem preciso mesmo, sabe?
0: E você quer ter a sua barbearia?
2: Eu quero... Eu quero. Daqui a um bom tempo, talvez, não sei quando, mas é todo, acho que todo barbeiro que sonha, sonha em ter a sua própria, sabe? Mas eu acho que também não tem problema nenhum de você trabalhar para os outros. Se você não quer ter a sua, conversa com o dono da, da empresa que você trabalha e deixa claro para ele que você, ó, quero ficar aqui, eu quero viver aqui, eu quero absorver o que eu puder de, sabe, de informações e cursos e estudos. Mas eu não quero abrir nada para mim. Eu quero viver do jeito que eu vivo aqui, tô bem aqui, é isso. E é, acho que é a irmandade, né?
0: É, cara, é, não tem problema nenhum em querer... Pô, eu sou barbeiro e quero pro resto da minha vida trabalhar em alguma barbearia. Eu não quero ter a minha jamais, Sim. né? Porque é o cara que quer previsibilidade, Sim. né? Vamos lá, se claro. você quer montar uma barbearia... Obviamente, todo empreendedor quer prosperar, né? E a prosperidade não tem nada a ver com estabilidade, né? O cara que prospera, ele está o tempo todo ali fora da zona de conforto. E isso é muito isso. desafiador, né? Às vezes é difícil uhum. para dormir, para colocar a cabeça no travesseiro ali, as contas que tem para pagar. É muita preocupação, né? Muita meta, dor de cabeça. Muita, muita treta. Então, às vezes, o cara fala assim: não, eu não quero isso para mim, velho. Eu sou é. um artista aqui, quero cortar meu cabelo e não quero preocupar com o resto da pica. Então, é, é o cara que Bem. quer estabilidade, previsibilidade, né? Eu sei o quanto que eu faço aqui todo mês. Então, eu consigo fazer conta aqui do, do carro que eu vou comprar, da, da moto, se porventura eu quero ter uma e tal. Quando você passa a ser o dono do negócio, previsibilidade não existe mais, né? Todo, todo, todo dia é um
1: novo dia, é desafio, né, cara? É, é, então, é isso Agora, aí. Cada um tem
0: um perfil normal.
1: Uma coisa que é legal que a, que a, que a Lua está falando é que a moda conversa muito com, a, com o estilo, design, né, de cabelo e tal. A gente vê muitos barbeiros e cabeleireiros também que são focados nesse mercado da moda, né, de, de fazer ali ensaios. Por exemplo, uma marca vai fazer um catálogo, né, vai fazer ali um, um book ali para lançar uma coleção, né. A gente conhece já hoje cabeleireiros, e barbeiros que são contratados ali para aquele dia. Está ali né, escovando o cabelo, cortando, fazendo a barba é, ali. Né, uma coisa que a, mo a moda conversa muito com, com, com o universo Total. de barbearias de salão, né?
2: Isso aí. É, é importante, é importante ter essa visibilidade, ter essa visão. É, o, o mais foda de você ter uma barbearia, eu não sei porque eu não tive, mas o, o estágio que eu fiz né, lá no Zé. Foi muito bom, porque eu via o que o Hugo e o Thiago passavam o tempo todo ali, era muito estresse, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo, e cara, eles não param, é um bagulho muito louco, assim, e porque eles são empresários, né? eles não são barbeiros, então você tem que ter aquela tua responsabilidade, você tem que ter aquele teu foco, você tem que saber fazer acontecer... E tem que entender, por exemplo, o Tiago entende bastante desse, desse lance da moda, do, do marketing, do merchan e tudo mais. Então, assim, ele consegue fazer um trabalho excepcional dentro do Zé por conta desse conhecimento dele aí. Você São já muito, trabalhou muito
0: em, em algumas barbearias, né? É, teve alguma que o dono é barbeiro e outras como o Zé que os donos não são barbeiros você vê uma diferença de gestão no dia a dia ali da barbearia que é liderada por um barbeiro e da barbearia que é liderada por um cara que não sabe cortar cabelo
2: é um pouco diferente mas assim eu nunca trabalhei para ninguém em questão de uh, de ser barbeiro vamos supor o cara é barbeiro e tem a barbearia dele eu nunca, nunca trabalhei com ninguém assim geralmente eu sempre trabalhei para empresários Porém, uh, eu conhe... o Willi Morales é um grande amigo e eu conheci ele pessoalmente, além de empresário, ele é um grande barbeiro. Então, ele tem uma área de humanas muito foda, sabe? Que ele se preocupa com o bem-estar do, do parceiro dele, ele se preocupa com o bem-estar do, do atendente, do cara que faz a faxina, o cara que corta o cabelo da mulher que faz uma maquiagem. Ele tem todo um, uma visão... É, toda uma visão muito muito nítida e muito boa em questão das pessoas, sabe? Ele não vê só números, ele vê pessoas também. Isso, para mim, eu acho que hoje em dia deveria ser um pouco mais contável.
0: Você é, buscou um exemplo excelente aí. O, o Willian é fora da curva total, hum. né? Ele é. ele é realizador, fazedor, né? um tremendo líder, profissional do ele caralho, é. empresário. Aí, é
1: buscou na veia, né, Lourenço? exatamente eu acho que toda empresa né para ela prosperar agora ela está falando aí no caso lá do, do Hugo do Morales né é claro que o, os números são importantes né e tem que ter as ali as metas né buscar os resultados onde você quer chegar mas a, a, a equipe né tem que estar tá sempre motivada unida né e, 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 é. e para é, é, sempre estar tá ali com gasto total, né? Na maioria do tempo, né? a equipe tem que sempre buscar estar com o ânimo bem lá em cima, exatamente para que aqueles resultados planejados possam ser
2: alcançados, né? Exatamente, isso aí.
0: É, é liderar, liderar, né? Administrar, gerir pessoas é, eu acho, um dos pontos mais desafiadores e o cara que Sim. sabe fazer isso, ele tem mais chances de sucesso no seu negócio, que é, é é equipe, né, cara? É o time que faz toda a diferença. Uma pessoa só não, não vai, né?
1: Claro.
2: Exatamente, exatamente.
0: Ô Lua, que bom bater esse papo aqui com você hoje, sexta-feira, né? Um dia típico. Geralmente a gente não grava podcast sexta, geralmente é terça e quinta, né? Mas até o, a, a, o último que a gente gravou aqui, a gente tava trocando falou, ó, quem quiser participar do podcast aí, manda mensagem para nós, um monte de gente mandou, a Lua mandou também, eu já comecei a organizar as datas aqui, a primeira foi com ela, que ela falou, eu quero participar do, do podcast aí, contar um pouco da minha história. Legal. Ficou alguma coisa de fora aí que você queira pontuar, falar a galera?
2: Não, acho que foi, foi tudo colocado de uma forma boa, e a única coisa que eu queria é, passar, ou talvez para as pessoas que forem querer também chegar no topo eu ainda não cheguei no topo mas aí é, eu acho que para onde a gente quer chegar o mais importante é a gente sempre ter a humildade e ter humildade mas é uma humildade humildade de mano de Deus sabe tipo porque você tem que estar preparado para o sucesso sabe aconteceu há pouco tempo uma coisa comigo que não vejo um caso a contar mas foi uma coisa bem complicada mas isso me fez enxergar é, um, ser ser uma pessoa que precisava melhorar em algumas questões. E a mensagem só que eu tenho para passar é que as pessoas não desistam da barbearia, quem estiver começando realmente tem amor à profissão, não faça somente por ganhar grana, porque isso para mim, isso para nós que somos apaixonados pelo nosso trabalho, pela barbearia, é, isso isso ferra muito a gente, porque... É, 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 a é mais do que simplesmente um salão masculino. Ela é um estilo de vida, ela é algo que você realmente ama estar ali, você faz questão de sabe, de atender as pessoas bem, de fazer amizade. E eu acho que o mais importante para essas pessoas que querem chegar lá é conseguir manter sempre a humildade. O Willi só chegou onde ele chegou porque o cara é humilde pra caralho sabe, o Cleiton chegou onde chegou, porque também é humilde pra caralho, então tem muitos barbeiros que são muito humildes, os que não que querem chegar, que eu vejo, o que não conseguem, eu acho que é muito por conta dessa falta de, um pouco, humildade, e eu, eu, eu tive esse meu momento de falta de humildade, e me fodi, e procurei um pouco mais a espiritualidade, enfim, mas aí não, também não foi um caso, mas é só uma questão, é só um desabafo, e, e queria dizer para essas pessoas focarem sempre na vida, focar sempre na barbearia, com amor, amor a atender as pessoas, a fazer o melhor para elas, deixá-las felizes para sair da sua cadeira, maravilhoso, e numa mudança dessa, cara, tu pode mudar a vida dele ali, naquele momento, o cara pode levantar da tua cadeira, dependendo da tua energia para tu passar para ele, o cara pode levantar e, mano, vou à praia agora, vou fazer alguma coisa muito boa na minha vida, e tipo, é agora que vai ser, e esse lance da energia, de você estar tá bem, de você sabe, conquistar e você ser humilde de coração, eu acho que está mais à frente, a, a, acima de tudo, assim.
0: Concordo com, com tudo que você falou e acrescentaria aí, além da, da humildade, também um, um pouco de coragem para realizar, para fazer, porque a gente tem muitas ideias, né? E, e muitas vezes... É, a maioria das pessoas não consegue tirar as ideias da cabeça né? e fica só ali no, no, no plano, imaginando e até sonhando né? isso, isso já realizado, mas não para para ir para a parte da ação, né? do agir, de fazer, de, de realizar. É uma característica é. até do Willi que eu falo com ele. Ele é fazedor, né? O, as pessoas devem fazer, deve, né? Nunca ninguém vai estar tá preparado, né? Porque às vezes a pessoa não, não faz no momento porque ela acha, eu não estou pronto para isso agora. Eu vou treinar mais, eu vou estudar mais, amanhã eu vou estar tá melhor e vai procrastinando aquilo, né? Não, meu, faz o... O, o melhor que você tem para dar hoje é isso, velho. Então, faz desse jeito, né? Amanhã você vai estar tá mais preparado, mas você vai fazer outras coisas. Então... É, deixar um pouco essa coisa do perfeccionismo de lado, sabe? Tipo, não, eu não vou fazer isso aqui porque alguém vai dar risada, alguém vai zoar eu não estou preparado. Meu, faz o que você tem melhor para dar hoje e realiza, 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 realiza. Vai fazendo, 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 fazendo. E vai caminhando, e vai prosperando,
1: e vai realizando que você vai chegar onde você quer. Colocaria é mais
0: alguma outra coisa, Lourenço?
1: É isso mesmo, né? É foco... O igual eu falo, é foco, fé e amor nas coisas que você faz, que dá certo. Tá aí.
0: <risos> Vamos ver se tem mais mensagem aqui da galera, eu estudar mais, amanhã estar melhor Pessoal da, da Golden Barbershop mandando, mandando um salve. Tem meu, minha letra, eu não enxergo aqui as letrinhas, velho. O pessoal tá tá mandando um salve para Lua aí Lua top salve. é isso aí velho vamos vamos que vamos já já nós vamos editar beijo esse pra conteúdo mundo. é beijo para todo mundo e um abraço para todo mundo vamos colocar esse conteúdo aí nas plataformas de streaming hoje eu sempre ou eu falo no início do podcast ou aqui no final Podcast do Oncids, né? Que está no, no, no Moda e Beleza. A gente está entre os mais escutados do Brasil no Spotify, na Apple Podcast, entre os best-sellers mundiais, junto com o podcast de moda e beleza da Europa. Até tá na Apple Podcast a gente está com mais hoje. É, relevância do que a própria Vogue, que fala de moda e beleza já o que há é uns 50 anos, Lorenzo. Até,
1: até, até mais. mais
0: né? e, eu, e, e quase que a gente não fala de moda e beleza aqui, que a gente fala muito palavrão, Sim. dá risada, fala besteira. <risos> mas é bom que, que a galera, os nossos ouvintes, as barbearias principalmente, né, que consomem os nossos conteúdos, estão ajudando a entregar isso aí para mais pessoas, né? porque quando você vai escutando, 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 o algoritmo pega e entrega para mais pessoas e a coisa vai, vai tomando o corpo. aí eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí que for da play nesse conteúdo lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, vão conhecer mais um pouco aí da, da Lua Barba e espero que, que você colha bons frutos disso daí.
2: Amém. Obrigada.
0: Valeu. Grande abraço Valeu. aí, prazer. E, ó, Valeu, ina, 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 gente. Ina, Beijão.
2: Prazer.
0: Indo aí pro Rio de Janeiro, nós vamos procurar a Lua pra, pra dar um tapa na cabeleira,
1: velho. Exatamente. Pode
2: vir pode vir que a gente atende foi um prazer
1: e, e já descer com uma caixinha de produto com a Dom Cid para ela oferecer pros clientes dela, né Vini? é nessa barbearia nova é, na...
2: é bom, né? É, ela tá agora
0: atendendo em domicílio, né? ela comentou que com a gente pois antes é. no bate-papo é, no bate por enquanto sim é, vamos até deixar aqui o Lourenço, que o que, que cuida muito dessa parte de expansão da empresa e tal, mandar um, um kit pra Lua de, de produto do para pra você poder usar aí nos no seus clientes. Bomba. Você já trabalha com a marca né, em outras barbearias, agora já. atendendo em domicílio, pra você poder ter um kit do Oncid aí de, de pomada, de hair spray, de balme, de óleo e poder vender pra, pra turma aí também. Exatamente. Tchau. Valeu, tchau, tchau, tchau. de bola.
2: Obrigada, tchau.
1: Valeu you